0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场，细说《论语》的《学而篇》哦，那这个关于《论语》的这个系列的带状节目啊，嗯，我们也真的是做了好一阵子喽，已经来到了第十五集。那我们今天的第十五集呢，是《学而篇》的最后一篇喽，所以恭喜大家跟我们一起读完了《学而篇》了。那我们今天的主题呢，定定为分离。哎，课题分离的慈悲啊、哦，那为什么会讲课题分离的慈悲呢？啊，我们就现在解释给大家听哦。那我再三重申哦，本节目是奉持着个体心理学跟这个儒学为核心宗旨的。那如果讲儒学呢，大家要怕我们太八股；那如果讲个体心理学呢，哎，好像好像又感觉有点过于。迎合市场的感感觉，所以我们就把它两个做结合。后来才发现两者有很多地方真的非常的雷同。我先念一下今天要解说的这个内文哦，是《学而》篇的最后一篇第十六篇哦。内文很短哦。子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”就这几句话哦，“不患人之不己知，患不知人也。”《论语》这种东西，哈，我个人认为是一种大智慧。那我也我也明白，也能够理解，在网络上讲述《论语》，其实主流的的媒体大家是不大接受的。但这里面真的蕴含着很多，我个人认为非常值得我们学习的智慧哦、喔。那我们先解释一下里面的几个字哦、喔。这个“患”就是上面一个“串”，下面一个“新的这个“患”哦，就是忧虑跟害怕。那这个人之不己知呢，跟患不知人也的这个人呢、啊，指的就是有教养的人跟有知识的人哦。所以你要看哦，然后也有又一说是说这个人哦，是指人性的意思哦。那我们现在一个一个拆解给大家听哦。如果从白话文来讲，子曰：“不患人之不己知”，就是不担心这个人，就指别人或是有教养的人，或者是有知识的人。不己知，这个己就是自己的己，就是不怕这些有教养的人不了解我们。后面这句叫患不知人也，而要担心的事情是我们不了解这些人的想法是什么。那这么一句话，为什么说呃隐藏的道理很深哦？其实老实说，在前两天我去修平科大演讲的时候，有一个老师哦，呃看那个。气势哦，应该已经七十几岁了，但是看起来就是有当过要职领导的人哦。然后呢，慈眉善目，上我的课呢也是温温顺顺的在后面看着我。结束了之后跟我说：“哇，我觉得你上的很好。”然后就个直觉说：“哎、欸，老师你也读经书跟《论语》嘛？”他说：“对，我也读《论语》哦。那”那这样子的交谈啊，你说差在哪里哦？我在讲课的时候，我知道这个老师是这个业界的大佬。我在台上讲课的时候，我多害怕他觉得我是个年少无知、年轻轻狂的老师。如果我没有读《论语》，我可能会这种担忧嘛？那你说我心中有没有？其实也是有一点点的啊。那这是第一种状况，我害怕别人哦认为我的知识是装出来的，或是或是不理解。我的这个知识是什么，可能会产生误会啊，这是第一种有可能误会的状况。那第二种呢，是我担心别人不理解我，很有可能我讲了之后别人不听啊、哦。那第二个状况也跟大家分享，某一次啊，我在在苗栗的某一间科大演讲，然后讲到了一题哦，我说大家有没有想过，信仰这个东西很不错。但是有很多人却使用它来做一些很奇怪的事情，就比如说了，耶稣出生在两河流域，那耶稣为什么是白人呢？然后当下有个学生就暴走了，对，他就生气了。<笑>我就提出我的想法，我觉得我好奇，我也想理解嘛。然后他就生气了。那这个是不是就是如果我害怕别人不了解我的了解，或是误会我的认知，这也是一种人之不及知。然后第三种哦，是怕别人。不知道你是谁，啊，就是有这种认为自己是以一切核心为中心的人，觉得自己应该要让大家都喜欢，应该让大家都能够理解。然后第四种就是我自己会也会犯的错，就是我总是认为每一个认识我的人都应该推广我的立场跟理解我的需求是什么。在我开始读《金刚经》跟这个个体心理学还有儒学以前，我都会觉得啊，那个谁很糟糕啊，都不会跟别人推荐我的。节目内容啊，然后第五种事情是我教了学生，也都告诉他说你该怎么做比较好，该怎么做会比较适合，但是他打死就都不听。我说：“哎呀，你怎么会这样？也是人之不几之嘛。”像刚刚就有个学员说,说：“老师，我好像被传职销骗了，我该怎么办？”我说：“那你上我的课是白上了，是不是？<笑>如果没有学《论语》，我都会跟他说你活该啊啊！”他说：“你怎么都不听我说话呢？”然后可能会替他很生气啊，内心很焦急啊，但是。一旦读了《论语》之后、哦，学了篇呢、哦，就是告诉我们为什么要学嘛，跟学了之后为什么嘛。这个“换”这个词其实很有趣哦，“换”啊、哦，“换”这个词跟是什么意思呢？我来跟大家解释一下。我们读书呢，不能不求甚解啊，跟大家解释一下“换”这个词啊、哦。呃，“换”的这个意思哈、哦，其实就是担忧跟害怕。跟担心哦，虽然有句成语叫患得患失嘛，啊，或者是说得到病、哦、也是其中一种。那有的时候会用用我们名词哦，名词就是灾难跟祸害哦，所以这边我们讲的就是所谓的心中挂虑跟担心哦，忧虑跟担心的意思。所以患就是那种心中有一串东西的感觉哦，这个在我们这个方言有,沒有个说法叫做。揪成一个球，揪心啊，心里揪成一串的感觉哦，就是“换的意思。那这个“换其实说的很有趣哈、哦。我们刚刚讲那么多奇怪的这个认知啊，其实格局放大就知道都没有什么问题。但是什么叫做格局？哈、哦，那我们就必须得讲一个东西叫人性。那为什么说格局跟人性有关呢？呃，《论语啊》啊讲的是一种管理的方式，并且是管理一个城邦或是一个地区或是一个。群体啊，那这里面呢、哦，跟个体心理学逻辑很接近哦。这边要补充一下，很多人都觉得个体心理学讲的就是要确定，要这个确定个体的完整性。可是你回归到根本，就会发现，个体心理学讲的并不是我个人，而是我和你、你和他、跟我和我的听众、和武汉这个世界，所有人都是一个个体，所以一定无法摆脱人这个东西。那你越了解人性哦，你的格局就会越大，你就不容易心情不好，你就不容易担心那些不必要的担心。那为什么我说读了之后会有感触的原因，是因为你把它通篇读完呢、哦？现在学而篇刚读完嘛，还记不记得学而篇第一篇我们讲什么？应该还有印象吧？学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？而我们都常常常在讲《论语》，这里面讲就是要我们要当个君子嘛。然后前面也有也有讲过，在学习的过程当中，就是要切磋琢磨，成为最理想的样子。而如果天底下每个人都是君子，那事情不就好办了吗？那我这边孔子就在为这个君子下一个更也不能讲更新吧，就是帮他综整一下所有的这个首尾呼应哦。我们之所以要学习。呃，第一段有讲嘛，人不知而不愠，就是别人不了解我们，或是别人对我们的知识，呃，暂时没有采纳，而不愠，这个愠就是生气，也不生气。那到最后吼，你已经越来越有本事的时候，你会变成是忧虑，就觉得明明就我是最好的，怎么你就听不懂呢？的那种感觉啊，所以啊，这边用一个故事我、哦、跟大家分享。我以前，不要说呃，也是好，就是以前的哦。我对于每一个来找我求助的朋友，我都会认为这个事情就这么解决就好了、啊，怎么你就不去做呢？啊，然后往往呢说了之后，就跟我预计的都一样，然后到最后呢，他又不照我的方式做，然后出了岔子呢，才会问我说：哎呀，怎么会这样？哎呀，怎么会变成这个样子？哎呀，我怎么会犯这个错？那以前我都会很生气，就是说你就要怎样怎样，然后遇到人家不听话的，我就会直接不理他，或者是直接跟他讲说，像你这样子的状况就不要再来打扰我，因为你根本就不想学我的东西哦。那这个就是换人之不及知啊，你就是很想把自己脑袋的东西放在别人脑袋当中啊。那、啊、后来你就知道一件事哦，这个行为是错误的，为什么？你要站在他们的角度出发。为什么我们今天的题目叫做课题分离的慈悲哦？对我周遭亲近的人要做到课题分离哦，我是觉得哦，如果我跟他是主从关系，那我对他肯定可以课题分离啊。为什么？他的能力比我差，本来就是我来照顾他嘛。那他要怎么样？那他自己做决定，我可以看着他成长。所以对我女儿我没这个问题哦，但我对我其他平辈的朋友，像我姐姐啦，或是我的这个工作上的伙伴，我就还是会觉得说，就怎么这么简单的事？你们不去做这么简单的道理，你们总是不明白，然后就会很生气。那这个换哦，其实有时候就是我有听过我的这个，我有教几个讲师嘛，我听过他们在私底下怎么说的、喔。他说，其实更新老师好像都很怕别人比他厉害，但其实真的不是这么一回事哦、喔。我这个忧患哦，跟我心里面这个认为你们这么做是不对的，是因为真的很担心呐、啊。大家年纪相仿，有的年纪还比我大。然后就这么多年过去了，我入这个行业也六七年了，就是看你们这样载福载承，我看了也觉得很难过。然后慢慢的，我们彼此之间把距离拉开，我无法再跟你们当朋友了。那时候心里面的感觉真的是差。然后前几年啊、哦，甚至去某些地方的时候，我是跟局处的领导走在一起讨论事情哦，用餐。然后其他我的同行老师就都是哎，很羡慕我说、啊，你怎么会跟这些人走在一起啊？说啊，更新你好厉害啊，怎么会开那么多不同的公司啊？这样子。那现在我的想法都是，我看到他们心里面也是踏实的。为什么？换一个想法，你要去了解人啊，知人嘛。我看我的前辈，那如果每个前辈都能够跟你一样的话，那今天我李更新也无法这么快就拔出头来。那如果每个人都跟我李根熙一样的话，那我的存在也没有那么有价值了。再来，我认为我们学习儒学跟学习佛学哦、喔，其实也都是冥冥之中注定好了。怎么大家年纪相仿，或者是大家的这个生活背景也很雷同，甚至很多人的这个我们讲说他学界的成就，或是在这个官商界的人脉都比我还要宽广。那为什么偏偏就只有我在这个年纪会来读这些东西，而且还愿意在网络上每天公开自己的想法，并且接受各种不同的公审？那你就要去理解啊，你和一般人不一样啊。而这个知人哦、喔，讲个人性哦、喔，人性其实我们要讲哦、喔，它是善良的，但是呢也是无知的，人都得需要经过切磋琢磨才能够成为君子，所以这边。并讲的并不是不患君子之不己知，而是讲人哦、喔，就是一般人哦、喔。然后患人不知人也哦、喔，就是后面的人哦、喔，可以解释为人性。那一般人的心里面呢，其实都是怠惰的。那什么叫怠惰？就知道要减肥，可是不运动；知道要这个让自己好看一点，可是就是不不把自己的饮食做控制。人性不就是这样吗？那如果你自己想当圣人，又把每个人都当圣人看。说不过去吧，对吧？那《论语》面也讲很清楚，又不是每个人都是圣人。后面会越讲越明白啊，啊，后面会讲什么为政啊，然后各种不同的篇章啊，你就会发现，嗯，好像《论语》在讲的就是教育，然后让人家能够在工厂当中成长，维持社会的稳定，并不是要每一个人都成为谦谦君子啊，因为这个想法就不理想了嘛，对吧？啊，所以。看到这边哈，其实前一阵子我心情也不是很好，原因是因为我认为都跟很多人讲得很清楚了，我说不要跟这个人混啊，那个人不大对啊，哦，甚至我们在台中市政府的这个青年咨询委员会里面也是一样啊，我也跟这个长官说那个谁不行啊，好，这倒也不是我们攻击人家，是真的一个连商学基本概念都没有的人，你要他们来当地方治理的这个。政策的领导意见的考量，这说不过去吧？对吧？那我的想法并不是想要阻挠这些人，就是成为有权势的人，而是希望他们可以学习不一样的东西。哇！前阵遇到这阵，我就很气啊。然后还有我的这个朋友们跟我说，让我去当义工，然后帮这个团体做了很多宣传，然后很开心在里面帮别人，就是互相打气呀、啊。然后说我们在做的事情是对社会有帮助的，可是。回归到一个，因为毕竟生活圈不一样了、啊。我们讲心灵脆弱的人就是脆弱的人，他们会习惯上网看一些这些鸡汤文章啊。但是我的社交圈周遭都是经济状况比较好的朋友们，他们就会跟我讲：“哎、欸，更新你有看过这个吗？”就有人问过我啊，说你有看过这个吗？我说我看过啊。他们说、啊、这个东西真的会有用吗？哦，甚至有人是参加了活动之后跟我讲说，我真的觉得这内容还好。但是从我的角度出发，以前我都觉得很气，就是明明就讲了，为什么你们不听？他、啊、后来现在的想法是，就是人性啊，你得让他们去经历嘛。所以最后、哦、这句话，用个简单逻辑跟大家分享，并不是说，哎，一定要每个人都听你说话，或者是人家不知道你就算了，也、哎、不是这么不是这么说的。哦。后面这句话很有智慧、哦，他说：“患不知人也，只要你知道这一群人，跟能够站他们的角度思思考的话。”并且做到客观的课题分离，这不就是一种慈悲心吗？你知道他这么做不对，你也知道他这么做对自己没有帮助，但是你一样愿意去帮助他。你要做什么是你的事，我要怎么坚持是我的事情。课题分离嘛，好、哦。那什么叫慈悲？即使你伤害到我了，我也愿意承担。嗯，就像我常,常跟我周遭的朋友讲说，不要去参加那些没什么意义的东西。人家说李根信怎么那么自以为是呢？你凭什么说人家不好？然后我就说，因为他很浪费你的时间，而且成效不彰。过了一年半年之后，回头跟我讲说：“哎呀，我怎么那么累？”我说：“对啊，我不是说跟你说过吗？”然后这时候又会回归到根本，又有人说：“啊，李根庆，你又自以为是了。”但没有关系，我会继续用我的方式身体力行给大家看。我也会有动力不足的时候，但我从来都不跟别人抱团取暖。我也会有觉得我有志难伸的时候，但我从来都不会找就是。不要说成就比我差啦，经验比我差的人讨论。那我每天都在成长，每天都在进步。而我身边某一些朋友，如果不愿意的话，以前我都会说：“那你就不要跟着我混了，你那么差劲，走开！我没有你这种朋友。”现在想法我改变了、喔。既然哦、喔，你眼前这个你改变不了，或者眼前这一群人改变不了他，那问题不是别人，而是你自己。所以后面这个不知人也是可以是复数的哦、喔。什么叫复数呢？某 A 不理解我，那没有关系，我一样照顾着某 A， 理解着某 A， 然后看着某 B， 然后同时让 C、D、E、F 也都看着我。哎，李根熙在这边做这件事情，如果你愿意的话，你就可以加入。所以这个心胸开阔了以后，你就会发现，真的，你要尤其是叫别人了解你，还不如你去了解别人。那其实这边引用一句我很敬重一位前辈哦，范江老师哦，他说过一句话：因为理解，所以谅解啊。嗯，那用这样子的角度出发跟大家分享，如果你和我一样是一个有理想、有抱负，并且会有这种范仲淹所说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的朋友，那不是为了个人的名义，不是为了个人的这个权利，不是为了个人的钱财来做教育的人，那我觉得这一集真的也很值得你听一听。毕竟坚持把事情做对的人真的太少了。但是这一集哦，要送给我身边很多把事情做对的前辈，因为在他们身上我也看到了这一个特质哦，比如说修平科大林慧老师，他不管调到哪个单位，这人家专家规划嘛，然后现在又到这个课外活动组，他都会站在是我不管别人怎么讲，或是我不管学校的政策方针是什么，我希望我做的事情就对学生有帮助啊、哦，然后还有这个。已经准备离开青年智牙发展中心的我们的协会总干事张玉豪先生，对他说：“我才不管别人怎么想呢，我们要做的事情是对群众有帮助啊。哦”然后也要感谢东海大学现在在这个博雅书院负责这个智牙教育的蔡佳信老师，跟着他十几年了，永远都是看到他挨骂，然后永远都是看到大大家对他批评，但永远都是看到他默默的为大家付出。所以我也看过很多目前的当权者。就是确实没有这种心胸，也没有这种气度啊。但也不能讲说什么什么妖孽当道，就是你仔细观察，其实这个也不是批评啊。我们台中市的这个教育局的局长，我也很认真的想跟他讨论这些问题啊。但他们对于这些事情，就好像不是那么的用心。那也不能讲不用心吧？人家贵为一个局长，他本来就不用去管这些小事啊，这都是事实啊。就像我帮那么多局处。进行生涯规划的课程是全台湾市占率最高的。可是你去过每个局处所长，除了台中市的处局处长，是因为我在这边当委员才会知道我是谁，其他人他们根本就都不会理解我是什么样子的人啊。所以如果要用这样的角度去看每个长官，真的你很难去接受这里的每一位老师，甚至是我在学校某一些就业辅导老师的主任，这么多堂课，他们可能连我是谁都不知道。对，然后像修平科大的老师，就真的虽然在这间学校我们的成绩不是那么的好，但月秋老师、月秋主任，还有前主任、永正主任，他们真的都会很认真的来理解我在做什么。那这边我要特别感谢修平科大的这个学务长，他有真的很酷哦，他就说怎么这个公文上来，哎，我没空能认证主管哦，怎么那么常看到李根熙这个人？于是他真的就在晚上潜入我的课堂。哈哈，我们<笑>听听完之后说，嗯，还不错。从那之后呢，他就也很认同跟很支持我在做的事情是什么了。所以，如果像如果在以前哦，你看那个主任来看你上课，然后你如果自己心虚或者觉得自己做的不好，你会觉得说啊，他不来跟你通知来看你，心里不舒服。可是实际上，这就是能够理解的、啊。我不觉得这个冒犯啊，我也觉得哎、欸，这样很棒，他能够来听我上课，我能够接受。所以，当你心胸宽大了之后，你就会发现哦。如何真正够心胸宽大，就是要了解人性，不要去想着别人会因为你的付出而有什么改变，而是要像太阳一样的存在，跟大家讲，不管你发生了什么事情，或者你犯了什么错，只要你愿意学习，我随时都在，我随时都在。好，那如果我付出了你们不听，也没有关系啊。咱们修行就是一辈子的嘛，君子哪是三天两天就可以完成的目标呢？对吧？那以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢哦。不患人之不己知，患不知人也。那如何知人呢？啊，后面呢我们也会跟大家讲哦。那在下一集呢，我就会进入这个细说《论语》的第二个篇章哦。那第二个篇章呢，就是为政篇。好，那主要是涉及孔子认为这个以为以为政以德的思想。如何谋求官职、从政为官的基本原则，学习与思考的关系。那孔子本人学习和修养的过程，温故而知新的学习方法，以及对于孝悌道德范畴的进一步的阐述啊、哦。那其实从我的角度出发，所谓的为政就是管理嘛，也是管理学的开始所以前面讲的是我们为了什么而学，或是学了的目标是什么。下一章要讲的就是关于如何做一个好的管理者啦。那以上就是这一集全部的内容了。《西说论语学而篇》在这个第十五集告一段落，下一次我们就会进入《西说论语为正篇》。感谢大家今天的收听，如果你也喜欢我的节目的话，请你帮我分享、订阅加按赞，也欢迎大家用各种不同的方式赞助本节目。就老实讲，最近也是做了有点。呃，也不能讲倦怠吧，就是啊，不患己不知人，呃，不患人之不己知，患己不知人。对，要理解人性，要了解大家也是需要耐心的，也要理解人性，其实也都需要耐心跟考验。所以做这集也送给自己，希望自己可以继续坚持下去，希望自己可以继续读圣贤书，然后。分享给每个需要的朋友，也期待我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，谢谢大家对本节目的爱戴以及收听，请务必帮我分享、按赞加订阅。那如果你也愿意的话，可以多多在你们的各个不同的社群媒群、社群媒体的网站帮我分享。希望我的节目可以让更多人听见。大家晚安，拜拜。